0: Bom dia igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, quem está com calor aí diga amém. amém, culpa de quem não ligou o ar né, é uma economia tremenda, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao 21, Se achou, diga amém. Diz assim. Alguns indivíduos... Jesus. aí. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finéia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos tendo eles chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, insurgiram entretanto, alguns dos, da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas, nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentis sobre os, as, os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas destes séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentro os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, amém igreja? Esse texto longo, ele está tratando de quê? Ele está tratando de uma controvérsia entre israelitas e judeus, ou entre os judeus a respeito dos gentios, né? em relação à salvação. E eu venho nessa manhã dizer que somos salvos somente pela fé. O que esse texto está falando aqui é de salvação. E a discussão entre eles é, era, é necessário que aquele que se converte, aquele que não é israelita, que não é circuncidado logo nos primeiros dias de vida, para cumprir um ritual da lei, aquele que não observa as festas, as as programações judaicas, que eles precisavam passar a cumprir esses rituais para serem salvos. E os discípulos vêm dizendo que não precisavam disso. E levanta-se Paulo e Barnabé e Pedro defendendo que não precisava, porque nós somos salvos pela fé somente e nada mais. Não é não não somos salvos pelas nossas obras. Embora todo salvo precise ter boas obras. Mas não significa que são as obras que nos salva, que nos purifica, que nos fazem melhor. E isso nós vemos cerca de 1500 anos depois desse desse texto. A reforma deixou cinco pontos centrais o que chamamos de solas da reforma, e eu já preguei isso aqui várias vezes, mas nós precisamos de tempo em tempo trazer isso à memória, refrescar a nossa mente, para que essas palavras fiquem firmadas no nosso coração, porque muitas vezes somos levados a pensar que são pelas nossas obras que somos salvos, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo somente. E nessas cinco solas da reforma, é, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus da glória. Né? É o sola escritura, sola Cristo, sola gratia, sola fide e sola glória Ah, pastor, mas essas palavras, o que, que isso tem? Isso é importante nós entendermos que sem fé é impossível agradar o Senhor. E sem essa fé salvífica. Não há nenhum homem que consiga se aproximar de Deus, de crer em Deus e, de, e declarar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. De todos os solas, né? Esse sola fide podemos, entre aspas, dizer que esse somente pela fé é muito importante, o mais importante, o importante. Todos são importantes. Mas... Ele é muito importante porque uma vez que nele se define o princípio da justificação pela fé somente. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. Lutero chegou a dizer que esse princípio identificava se uma igreja estava de pé ou não. Diz ele, no sola fide, somente pela fé, está implícito que a salvação depende todos totalmente da atividade de Deus, e que não é condicionada, de modo algum, pela ação do ser humano, eu estou falando de salvação, eu não estou falando de vida cristã, porque após a salvação, aí entra a nossa participação, que é o processo da santificação, aí sim, depende de cada um de nós. Mas esse encontro com Deus, esse reconhecimento que somos pecadores e que nós estamos caminhando sem Cristo para uma perdição eterna, isso é uma realidade. Jesus disse muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega a Deus, vai ao Pai, se não por mim. Então, ele é o caminho e só tem uma forma de entrarmos nesse caminho é acreditarmos que só Ele é suficiente Senhor e Salvador para as nossas vidas a base do raciocínio a respeito do, do sola fide é a salvação é realizada somente por Cristo logo a verdade é que podemos alcançá-la somente pela fé gerada pelo próprio Cristo e nunca por nossas obras a própria Bíblia diz que poderíamos vender tudo, dar aos pobres, que isso não iria acrescentar um côvado. Isso não iria nos fazer melhor, mais dignos. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e não achou nenhum homem digno, nenhum ser humano digno. Que pudesse subir ali na cruz e representar a raça humana. Não temos como conquistar o favor de Deus. Deus já mostrou o quanto nos ama ao dar aquilo que ele tinha de mais precioso. Deus, ele te ama, ele nos ama tanto que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho. Você é pai? Imagina chegar agora para o Juninho, né? Anselmo Júnior e falar, Júnior, Vamos sacrificar hoje aqui o Arthurzinho. Nós não vamos apenas apresentar, nós vamos crucificar o Arthur. Ia surgir um samurai lá de trás com uma espada, uma faca na mão. Ia sair cortando o cabeça, porque é o filho. Quem daria o seu próprio filho? Deus nos ama tanto que ele deu o seu próprio filho por nós. Ele nos perdoou. Ele nos salvou e ele nos reconciliou consigo mesmo. Jesus veio nos salvar de quê? Dos nossos pecados. Não. Ele veio nos salvar da ira de Deus. Porque quando o homem pecou lá no jardim desobedecendo a Deus, ele se fez inimigo, ele, ele criou uma, uma ruptura entre Deus e o homem. E Jesus veio fazer essa liga, ser esse... esse esse meio pelo qual o homem se aproximasse novamente de Deus. E Deus não olhasse para o pecado, a desobediência do homem, mas para que Deus olhasse para o homem e visse o amor, o, o sangue, o sacrifício do seu filho amado. Em nós. E a discussão aqui em Atos era isso. Se precisava ter obras ou se bastava crer. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus Ele nos perdoou Salvou, reconciliou Não cobrando de nós As nossas injustiças E nossos pecados Imagina se Deus chega para o Daniel E fala, Daniel Eu preciso que você acerte as suas contas comigo Sabe quando eu estaria apto Para me aproximar de Deus? Nunca e você é a mesma coisa. Nenhum de nós somos bons o suficiente para dizer assim, deixa que eu resolvo a minha pendência com Deus. Nós somos totalmente dependentes desse sacrifício, desse amor, desse chamado irresistível de Deus. Tudo isso pode e deve ser aceito como um presente divino por meio da fé. E se você sair daqui hoje sem entender nada do que eu estou falando, acredite, guarde apenas, se você guardar apenas uma coisa, somente pela fé em Jesus Cristo, eu vou alcançar a benevolência de Deus. Você saiu daqui rico, milionário, se você sair daqui com esse entendimento. Nós achamos que a felicidade pode ser encontrada longe de Deus. Mas isso aí, com o passar do tempo, veremos que é um ledo engano. Não tem como nós sermos felizes afastados desse Deus maravilhoso. Libertos da escravidão do pecado, podemos servir a Deus e o próximo. Como vamos fazer? Como vamos ser felizes se nós estivermos ainda impregnados? Com esse lamassal que é o pecado. É disso que Lutero fala quando afirma que pela fé somos livres de tudo. E o mais interessante é que muitas vezes nós fazemos confusão com esse ser livres de tudo. E nós achamos que podemos fazer o que queremos. Nós somos livres de tudo e servo de todos. Amém igreja? Nós não fomos chamados para viver uma vida de libertinagem. Nós fomos chamados para viver uma vida de santificação. Nós hoje somos capacitados pela ação do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, a vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Nesse sentido, Lutero entendeu que Romanos 1,17... Avança aí algumas páginas. Olha o que Romanos 1,17 diz... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não vivemos por amizades, nós não vivemos por coisas boas e agradáveis que nós vemos, façam ou fazemos. Nós vivemos pela verdade do Evangelho. Porque é no evangelho que se revela a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos justifica, nos torna justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Nós não somos justos porque não erramos ou não sentimos coisas ruins ou agora nós somos os perfeitos, nós somos justos. Porque Cristo nos justifica. Ele nos faz, nos torna justos. E só Jesus Cristo tem poder, tem autoridade para perdoar pecados. Amém, igreja? João Macatur Júnior nos lembra que as igrejas que abrem mão do princípio da justificação pela fé somente findam por abraçar a teologia liberal, adotar uma forma de sacerdotal, sacerdotalismo e cair em apostasias variadas. Que o Senhor nos livre desses males. Que o Senhor nos livre desses males. Que o Senhor nos ajude a vivermos um evangelho cristocêntrico, centrado no evangelho, centrado na palavra de Deus. Amém igreja, estamos no meio de Atos dos Apóstolos, um livro cheio de narrativas fascinantes e na verdade nós falamos Atos dos Apóstolos, mas Atos ele relata basicamente a vida de Paulo e de Pedro, essa é a verdade fala sobre a conversão de Paulo, fala sobre o princípio da igreja logo após a ascensão de Cristo, o, o Pentecostes, os primeiros passos da igreja e depois a grande perseguição, a dispersão da igreja. E aí vem a salvação de, de, Pedro, de Paulo, a pregação de Pedro um pouco antes, depois da salvação de Paulo, e aí vem terminando esse livro de atos. Notamos a preocupação em agir de acordo com os preceitos aprendidos diretamente de Cristo. O que deixou marca nos apóstolos. Aqueles três anos de discipulado ao lado do Senhor deixaram marcas na vida dos apóstolos. Algo extraordinário estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. Os judeus estavam acostumados a ver suas obras tomando o lugar da fé. Mesmo que essa... Não fosse a determinação inicial dada por Deus ao promulgar a lei. E nós ficamos orgulhosos como fazemos coisas boas, bonitas, pomposas, bem executadas. Isso alegra o nosso coração, não alegra. A gente, poxa, caramba. E era isso que acontecia. E, e de um certo momento, é, o que era para ser algo de fé, algo para Deus se tornava algo do homem para o próprio homem. Entenda isso. Além da questão legal, eles tinham convicção de que o mundo girava em torno deles. E tem muitas pessoas que se acham melhores. Ah, eu sou crente, eu sou de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão carentes, tão necessitados como qualquer outro ser humano, nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Amém, igreja? Mas esses religiosos, eles se achavam acima do bem e do mal. O fato de Deus começar a operar no meio dos gentios chamava a atenção. E despertou o movimento judaizante no início do cristianismo. Não, não pode ser. Jesus vem para nós e agora esse povo que nem é povo de Deus. Está sendo alcançado. Está sendo batizado. Se diz cristão. Não. <coughs> Muitas vezes nós achamos que Deus só vai fazer através de nós só nós, aqui é o certo, não, nós somos apenas uma pequeníssima parte de um todo, que é a igreja invisível de Cristo, amém igreja? os cristãos judeus de Jerusalém tiveram dificuldade em aceitar os novos crentes, que se convertiam aos montes, em toda parte, sem que eles fizessem coisa alguma, como se circuncidar ou praticar as festas e os jejuns os rituais, por exemplo. O alarme se tornou maior, porque pela primeira vez na história, havia mais crentes de fora do que de dentro de Israel. Como impedir que eles destruam as tradições. Muitas vezes ficamos presos às tradições. Eu não saio da minha religião porque é a religião do papai. É a religião da mamãe. É a religião que eu fui criado. Eu fui, eu vivi a minha vida toda nessa, nessa religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando que Deus tem... Preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? E muitas vezes nós vemos pessoas não preocupadas com as vidas, com as almas. Mas preocupadas com as tradições. Por isso a igreja de Jerusalém se torna instintivamente mais conservadora. E mergulha nas tradições judaicas. Já a Antioquia, né? E aí nós vemos essa... essa essa comparação entre Jerusalém e Antioquia, Jerusalém se mantendo como uma igreja mais conservadora, dizendo que as pessoas tinham que se circuncidar, que tinha que guardar as festas, os jejuns, as cerimônias. Já Antioquia é uma cidade cosmopolita e a igreja de lá se torna viva e, de certa forma... Rivaliza com a de Jerusalém. Enquanto a Igreja de Jerusalém é composta quase que só de judeus, a de, a de Antioquia praticamente só de gentios. Você percebe hoje ainda essa dicotomia, essa essa guerrinha? A igreja tal, a denominação tal e lá. E a gente hoje ainda está preocupado com o um nome que se leva na letreiro da igreja e não preocupado com as vidas que estão morrendo sem entendimento que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador. Fora dele não há esperança para o ser humano. Olha que coisa tremenda. Lucas não menciona os detalhes, mas Paulo nos dá mais informações lá em Gálatas 2, quando fala da visita de certas pessoas de Jerusalém à Antioquia, depois em casa, pega o livro de Gálatas, leia, são pouquíssimos capítulos, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui, senão não tem tempo do Arthur trazer toda a sua família que está aqui hoje, né, para esse momento tão importante na vida do Arthur. Nesse capítulo, nós vemos Paulo, que Paulo faz uma severa exortação pública a Pedro, por causa de falar diferente, de agir, e como nós temos visto isso, olha, tem que ser assim, 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 e tu olha para a pessoa fazendo tudo diferente. O que estava no centro dessa disputa? Duas questões desses 21 versículos que lemos. Primeiro é que os judeus defendiam que a fé devia andar junto com as obras de caráter regenerador e sem estas não haveria salvação. E é o que nós lemos logo no primeiro versículo. Alguns indivíduos que desceram de, da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso era fruto da apostasia de Israel, sobre a qual Paulo fala em Romanos 10:3, quando mostra que abandonar a justificação somente pela fé foi a ruína espiritual do povo. Olha o que diz aí Romanos 10:3. É um versículo apenas. Virei algumas páginas. Que se eu só fizer citação, você vai sair daqui sem entender nada. Meu Deus, ele falou romanos. O que, é que tem romanos? Onde é romanos? Será que é a capital de... Será onde é, onde fica o Papa? Não, romanos. Era a igreja de Roma, sim, mas é uma carta que Paulo escreveu. Aí essa igreja, a igreja de Cristo em Roma. Romanos, capítulo 10. Versículo 3. Porque que... Des desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Eu acho que não precisa nada disso. E nós vivemos hoje no dia dos achismos. Eu acho, eu não entendo, eu não acredito, eu não quero. E como se nós tivéssemos, como se nós tivéssemos essa autoridade de subjugar o Senhor e falar, vai ser do meu jeito e não do seu jeito Jesus Cristo é o Senhor e nós os servos não é como eu acredito não é como eu quero não é como eu entendo é como ele determinou é como as, os, as escrituras o evangelho determina querendo eu aceitar ou não e eu preciso ser muito franco com você se você aceitar o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz, no juízo final, você vai ouvir, entre benditos do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Se você, no seu achismo, no seu senso de justiça, no seu, na sua alta capacidade cognitiva, sabe, na sua alta capacidade de entendimento, você dizer, eu não acredito nisso, daqui eu fico só com essa parte, daqui, isso aqui para mim, eu não vivo mais, isso aqui é bobagem, eu não quero isso para a minha vida, você vai chegar naquele dia do juízo e você vai ouvir, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É simples. É simples. É simples. Sem santificação não veremos o Senhor. A minha pergunta para nós é, temos vivido uma vida de santificação? É fácil? Não. Sabe por quê? Porque ter uma vida, viver uma vida de santificação precisa dizer não para as suas vontades. Não para os desejos da sua carne. Não para aquilo que você racionalmente diz... Eu, isso aqui eu não, não concordo muito. Tirando o que nós vamos participar hoje, que é o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o cálice. E o batismo nas águas, todas as demais coisas no Evangelho, são única e exclusivamente por fé. Amém, igreja? Os cristãos gentios tinham compreendido que nada poderia se somar à fé para a salvação. E é isso que eu estou te falando nessa, nessa manhã. A sua salvação não vai depender das boas obras. E não posso com isso dizer que, então que se dane os outros e eu vou viver a minha vida. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ouça isso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Quem diz isso não é o Daniel, não é a Secade, e olha o comentário dos que não ainda servem. Ai, ah, eu fui naquela igreja, uma igreja pequenininha, um pastor baixinho, barrigudo, feio, para chuchu, foi dizer que as minhas obras não vão me, me justificar. Quem está falando isso não é o pastor baixinho, barrigudo. É a palavra de Deus. Amém, igreja? O princípio do sola fide e nossa responsabilidade. Por outro lado, nós queremos, Muitos acham que se é somente por fé em Cristo, vou viver fazendo o que eu quero. E não é assim. De tudo que temos a aprender no processo da salvação, uma das mais importantes é a salvação não pode ser comprada. A salvação tampouco pode ser alcançada com nossa ajuda ou por nossos méritos. A justificação é um ato soberano de Deus para aqueles que Ele chamou. É um ato instantâneo e seguido pela santificação, como eu já falei. E esse processo de santificação começa a partir do momento que somos alcançados por esse chamado, que cremos que somos pecadores e que só Jesus Cristo pode me salvar. Só Jesus Cristo tem a esperança. Só Jesus Cristo vai me conduzir a Deus, Pai. A partir daí eu passo a viver para a glória do nome dEle. A partir, a partir daí eu passo procurar a viver pautado nas escrituras, obedecendo a palavra, aquele que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que roubava não rouba mais, o que caluniava não calunia mais. Da nossa boca não saem mais palavras torpes, mas somente que edifiquem, que eu seja agradável para que as pessoas não fujam de mim e eu como crente não tenho que ser o coronel, Olá! eu sou crente. Não, eu preciso ser agradável, as pessoas precisam olhar para nós como cristãos e ver em nós algo diferente que elas vejam que falta na vida deles. Precisamos ter testemunhos de cristãos, de convertidos. Amém, igreja. Alguém que se creia salvo e continua na vida mundana das duas uma, jamais foi salvo e vive enganando a si mesmo. E Deus não está nem, nem nem conhece. Como nós temos na própria escritura que naquele dia Muitos dirão, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei pessoas, em Teu nome eu libertei pessoas. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Ou foi chamado por Deus, mas não entendeu que sua vida tem compromissos com Deus. Aquele que é alcançado pela fé salvífica, ele tem entendimento que a sua vida, a partir desse momento, ela está compromissada, comprometida, submissa à vontade de Deus. Você passa a ter compromisso com Deus. Ela viverá um cristianismo medíocre até se conscientizar que precisa mudar. Não são boas as expectativas para aqueles que pensam que podem viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Ou um pé no evangelho, um pé na bíblia. As perspectivas são de muitas dores, de muito sofrimento. Porque o Senhor não tem nenhuma preocupação com a nossa carne. A preocupação dele está com a nossa alma. O propósito de Deus é a nossa salvação. O meu desejo é que você que entrou aqui, seja pela primeira vez, ou já esteja no Evangelho há 5, 10, 15, 20, 30 anos, reflita. A minha vida tem sido uma vida Condizente com a vontade de Deus? A teologia protestante não encontra base nas escrituras Para uma justificação progressiva Não, eu vou aos pouquinhos evoluindo, melhorando Até alcançar a minha perfeição Nós somos justificados no momento em que temos esse encontro com Deus Essa é o que a palavra de Deus nos, nos mostra. Que é uma doutrina com raízes claras no catolicismo medieval, essa justificação progressiva. Ao compreendermos que fomos chamados para a salvação por puro amor de Deus, algo surge na nova relação pai e filho. Não mais um bastardo, não mais um separado, mas um reconciliado. Que é a necessidade de responder ao amor de Deus com a nossa santificação. Você que é alcançado por esse amor de Cristo, você começa a ver mudanças. Deus muda o ser humano. Só Deus. Você é casado? Só Deus muda o coração do ser humano. Ninguém mais muda o coração do ser humano. Eu não mudo o coração da minha esposa. Eu não mudo o coração das minhas filhas, ai, não mudo. Só Deus. Só Deus. Ah, eu queria tanto mudar o coração, não muda. Você não muda nem o seu próprio coração. Quem muda o nosso coração é Deus. Isso é uma obra de Deus em nós. E parece que é uma coisa que a gente percebe assim, né? Não está lá. Não é não, gente. Às vezes você está cinco anos na igreja e você acha que você é a mesma pessoa. E as pessoas, meu Deus, quanta mudança, quanta diferença. Olha lá como é que ele está diferente. Olha. E você, às vezes, nem percebe. É uma mudança de dentro para fora. Amém, igreja? Talvez você chegou aqui precisando firmar um compromisso com Deus de vida santa. Eu não sei como você chegou a este lugar, eu não sei como está o seu casamento, como está o seu coração, como está o seu relacionamento com Deus. E eu falo isso para todos nós, começando por mim. Você me olha aqui pregando, ai, esse homem é um santo. Vai lá perguntar Cláudia, essa é a realidade, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que tem povoado a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, mas eu afirmo uma coisa, temos a oportunidade de fazermos tudo diferente de hoje em diante... Podemos sair daqui novas criaturas, podemos sair daqui pessoas totalmente diferentes, com um novo propósito. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Trocar de roupa? Não. Você tem que trocar, virar uma chave aí na tua cabeça, no teu coração. E isso não é você que faz não, é o Espírito Santo que faz. A partir de hoje, eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou dizer não para minha cachaçinha, para minha, sabe... Que isso, pastor? Ah, já não quero mais. Largar a cerveja. Ah! Se falar para alguém largar a cerveja, morre, né? Morre. Tem um infarto fulminante, cai duro. Você não precisa fazer isso, não, gente. Sabe o que você precisa? É só pedir ao Senhor. Senhor, me ajude a partir de hoje te agradar. Me ajude a partir de hoje ter compreensão da tua palavra. Porque às vezes a gente ouve, 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 parece que a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente não consegue reter, entender, compreender e aceitar. E quando eu digo que essa mudança é Deus que faz, todo final de semana eu tomava 48 cervejas de garrafa. Eu já tomei 28 chopes em uma hora. Eu já bebi uma garrafa de mel, abri e bebi ela todinha, assim, igual se bebe Coca-Cola. E não vou falar as outras coisas para você não sair escandalizado. Mas uma coisa eu digo para você. Deus muda. Deus transforma. E vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, vem aquela água na boca... E cabe a mim dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso me deixar prender por nenhuma dessas coisas. Você entende isso? O mundo aí fora diz que vontade é coisa que dá e passa. E a palavra de Deus diz que resistimos o diabo e ele vai fugir de nós. Resistir. A nossa vontade. Submeter a nossa vontade ao Senhor. Mas hoje o mundo prega aí fora que nós temos que satisfazer todas as nossas vontades. E aí nós abrimos brecha para o adultério. Nós abrimos brecha para a falcatrua. E o que nós temos visto na televisão hoje são pessoas que ao olhar para elas, você fala assim, esse cara aí é o cara mais íntegro do mundo. Ele só roubou 40 e poucos milhões. Aquele olhar de peixe morto, um pé enorme, né, quarenta e tantos milhões. Falta de Deus no coração, somente isso. Nós achamos que essa vida aqui vai definir se somos ou não abençoados. E eu digo para você que essa vida aqui não vai definir se somos ou não somos abençoados. Sabe por quê? Essa vida aqui não é nada mediante ao que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é vida eterna, é eternidade, é, é nunca mais ter fim num lugar ao lado de Deus. Onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem o coração humano conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para os que o amam. Amém igreja, basta pedirmos ajuda ao Senhor nessa manhã, Ele está aqui para nos ajudar, e eu gostaria que nós colocássemos a mão no nosso coração, e pedíssemos, falássemos para Ele, Senhor eu preciso da tua ajuda, pastor mas eu já sou, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando a gente vê alguém errando, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode daqui a pouco estar tá errando exatamente naquilo que nós falamos. Isso aí é um absurdo! Entende? Cuidado. O nosso senso de justiça é tido para Deus como um trapo de imundícia. E a gente vê o trapo, uma coisa, um pano sujo. O trapo de imundícia é um absorvente usado por uma mulher na menstruação. Isso era o trapo de imundícia daquela época. Aquele sangue apodrecido ali. Isso é o trapo de imundícia. É assim que Deus compara a nossa grande justiça diante da, da justiça de Deus, por isso que nós não compreendemos os caminhos de Deus, nós não, não compreendemos como Deus faz as coisas, se hoje nós pedirmos ajuda a Ele, se nós falarmos para Ele, Senhor eu preciso da Tua ajuda, para viver diferente a partir de hoje, eu quero respeitar a minha esposa, eu quero respeitar o meu marido. Eu quero viver para os meus filhos. Eu quero viver para te agradar, Senhor. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Isso é possível. Somente pela fé em Cristo podemos obter a salvação. Não há nada em nós que possa ajudar nesse processo que é todo do Espírito Santo. E eu quero orar por nós que estamos aqui nessa manhã. E eu peço, coloque a mão no teu coração. Pastor é o homem menos obedecido da face da terra, mas pelo menos, obedeça ao Senhor. Coloque a mão no teu coração. Vamos todos pedir ajuda, porque eu preciso ser melhor pastor, melhor cristão, melhor pai, melhor marido, melhor irmão. Ah, eu preciso. Senhor, olhe para nós nessa manhã com teu olhar de misericórdia. Tu conhece os nossos corações. Tu sabe a vida que vivemos. Tu sabe o que sentimos. Ah, Senhor, muitas vezes estamos sorrindo, bem arrumados, cheirosos, mas nós estamos moídos por dentro, Senhor. Nos ajude nessa manhã. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Faça nossa vida nova nesta manhã, Senhor. Tu pode fazer tudo diferente em nós. Ah, Senhor, quantas vezes olhamos para dentro de nós e não vemos nenhuma esperança, Senhor. Quantas vezes olhamos para nós e pedimos, desejamos a morte, porque nós não vemos nenhuma perspectiva de futuro, Senhor. Reescreva a minha história, reescreva a história dos meus irmãos. Eu ouvi do meu pai falando para o meu sogro se eu sou o pai da Cláudia, eu não deixo namorar esse garoto, porque ele não vai prestar para nada. Eu ouvi isso do meu próprio pai. Talvez você tenha ouvido isso de colegas, de parentes, do próprio pai, da mãe. Mas o Senhor, Ele é poderoso para reescrever a tua história. Ele é poderoso para fazer tudo novo na sua vida a partir de hoje. E onde tem abundado tristeza, mágoas, frustrações... O Espírito de Deus pode derramar alegria sem limites... E você viver de uma forma totalmente diferente. Pai querido, eu te peço isso. Mude a nossa vida, mude a nossa história. Derrame o óleo de alegria em nossos corações... Nos dê desejo, Senhor, de te conhecer melhor. Ah, Pai querido, que os afazeres deste mundo, que as oportunidades, os convites, não nos afaste do Senhor, não nos impeça de te conhecer, não nos impeça de ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da Palavra de Deus. E eu te peço, nessa manhã, que essa pregação gere fé em nossos corações, que, esse, que essa pregação mude a nossa vida por completo, Senhor, não porque foi o Daniel que pregou, mas porque é a palavra do Senhor, nos abençoe, é o que eu te peço, eu peço a tua bênção para nós nessa manhã, em nome de Jesus.